0: На Урале 8 часов утра.
1: Доброе утро! В эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиева и Олеся Колпакова. Всем доброе утро! Сегодня мы поговорим о том, как власти Новотроиска все-таки выделили землю под строительство мусора перерабатывающего завода. Обсудим панику в родительской среде, причины которой стали снюсы. Но это все будет чуть позже. А пока старости.
0: Пашины старости.
1: А мы продолжаем разбираться, как орчане отмечали Новый год в разные времена. В этом нам помогает подшивка городской газеты «Орский Рабочий». И сейчас на очереди первый выпуск 1980 года. Номер от 1 января 1980 года украсил рисунок мальчика, который выдружает на новогоднюю елку звезду с серпом и молотом. Вокруг приметы времени. Ракета, высотные здания, скоростной электровоз, атомы химических соединений, Торжество науки и техники в общем. Что это за мальчик? Вот те, кто в пятницу участвовали в нашем конкурсе историческом, те, наверное, поняли, о каком мальчике идет речь. Нынешним детям такой сказочный герой не знаком, а вот те, кто вырос в СССР, помнят, конечно, что это Новый год. Был такой э, персонаж советской новогодней мифологии, если можно, конечно, так выразиться. Когда в 30-х годах кремлевские идеологи взялись э, придумывать замену христианскому Рождеству, они изобрели Деда Мороза, это симбиоз Николая Чудотворца, языческого Морозка и так далее. Его внучку Снегурочку, образ был взят а, на основе пьесы Островского и его же внука Нового года. По содержанию новогодней газеты 1980 -го года мало чем отличается от той, что вышла в 70 году, о ней мы говорили на прошлой неделе, о том, как Новый год в Ворском рабочем освещали в выпуске 1 января 70 -го года. Так вот, в 80-м году были все те же рапорты о трудовых победах, обещания новых рекордов и так далее. Перечислим заголовки. «Дело чести, притворяя в жизнь, слово сдержали, ленинские традиции, в едином строю, социалистическое обязательство». Может быть, там были только такие скучные заголовки? Вчитались мы в тексты? Нет, нам не показалось. Было очень много казенщины и очень мало эмоций. Вот, например, такая выдержка из статьи. Трудовыми коллективами поддержаны подчины, претворены в жизнь мероприятия соци... социального развития. Прирост выпуска продукции обеспечивается за счет повышения производительности труда. Призываем трикотажниц трудиться в будущем году по ударному, по-ленински. Воспитательное мобилизующее воздействие социалистического соревнования тем выше, чем шире его гласность и тому подобное. Но тут Но... стоит порадоваться, да,
0: что в то время было производство и что призывали трудиться, чего сейчас не да, скажешь, что тема, да.
1: да, да, конечно, не надо, да, иронизировать надо только порадоваться. Но так было в то время газета была серьезная, причем э, на первой странице было указано, что Орский рабочий это орган Орского горисполкома КПСС и Городского Совета Народных Депутатов. Какие уж тут могут быть вольности? Но немножко вольности все-таки было среди вот этих победных рапортов. На первой странице затесались два стихотворения, оба очень пафосные. Первое это куплет известной Песня Ашанина «Мы за партией идем, славя Родину делами, и на всем пути большом в каждом деле Ленин с нами». А вот второе – это стихотворение, которое сочинил работник Мехзавода А. Иванов, имени, к сожалению, мы не знаем. От черноморских вод до тундр морозных По зову нашей партии народ В цехах заводов на полях колхозных Успехи пятилетия кует И над страною нашей небо ясно И мирно трудимся уже который год И наша партия конкретно, страстно Упорную борьбу за мир ведет В общем, в 1980 году Все было достаточно конкретно Как э, вот процитируем Иванова А сейчас наш традиционный конкурс В 1937 году в было решено провести первую советскую елку. Какими словами обосновывали а, необходимость вот этого вот праздника? Вариант номер один для улучшения самочувствия трудящихся. Вариант номер два, чтобы дети почувствовали заботу партии и правительства. И вариант номер три, в целях укрепления сознательной дисциплины. Ответы присылайте на номер девяносто 390 4040 в соцсеть Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам. В этом году впервые лед для любителей покататься на коньках залили и в Центральном парке культуры и отдыха имени Полиничка. В каток превратились пешеходные зоны в районе аттракционов. По словам руководства парка, дорога для пешеходов там также предусмотрена. Она осталась за вальсом. Ну, вальс – это известный аттракцион. Но ну, нам Задумка интересная, но вот уже такая критика полилась со стороны жителей города. Но
0: Еще вернемся, думаю, к этой теме. Тут интересно комментарии парка получить нам. Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда. Законом предлагается установить МРОД с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет стопроцентную величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Таким образом, повышение МРОД составит 850 рублей, то есть рост составил на 7,5%. Всего 850 рублей. Накануне жители города наблюдали за двумя
1: самолетами, которые пролетали в небе над Орском. Земли многим показалось, что они могут столкнуться. Конечно, этого не произошло, так как воздушные судно летели над городом на разной высоте, но, тем не менее, такая небольшая шумиха в соцсетях возникла. Люди начали э, скидывать фотографии, видеозаписи вот этого вот, вот эта психическая иллюзия. Но, конечно же, и тут и по-другому быть не могу. Все, не, не произошло никакой катастрофы. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим Говорим о том, что администрация Новотроиска все-таки собирается предоставить землю по строительство МПЗ и полигона для захоронения отходов. И земля эта находится рядом с Орском.
0: Получите, распишитесь.
1: Администрация Новотроицка все-таки собирается предоставить землю под строительство мусороперерабатывающего завода и полигона для захоронения отходов на востоке Оренбургской области. Об исключении вот этого земельного участка, где собирается ну, строить вот этот МПЗ, напомним, что в границах города строить нельзя. И чтобы, например, построить, можно взять какой-нибудь участок и просто вынести за пределы границы, и тогда уже будет другой статус у этого участка и другие, скажем так, возможности для вот это, использования вот этого Участка и об исключении определенного земельного участка из границ населенного пункта сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства Новотроиска Михаил Поноварев. Сделал он это на внеочередном заседании городского совета. Об этом сообщают наши коллеги с сайта ntsk.ru для лиц старше 18 лет. Это новотроицкий сайт. Они были на вот этом горсовете. Благодаря им, благодаря видеозаписи, которую они опубликовали, мы, мы смогли услышать все-таки, что конкретно сказал Пономарев. Потому что такой спойлер немножко. Да, Мы потом ему позвонили, он уже совершенно другое говорил. Отказался от своих слов. Ну, за дураков, видимо, нас держит. Я не знаю, но мы-то своими глазами видели видеозапись, своими ушами слышали, что он там конкретно говорит, чем мотивирует вот исключение вот этого земельного участка из границ города. Но потом совершенно по пятной, в общем, пошел. Так вот, на Горсовете он рассказал, что земли а, в, в определенном када кадастровом квартале будут вынесены за городскую черту. Но вот какой именно из этих а, участков, потому что в, а, вот в этом вот кадастровом квартале есть несколько участков, в том числе и тот участок, который находится на границе с городом Орском, рядом с тем участком, на котором собирались строить вот этот МПЗ. Там вот границы городов, а, с, на стороне Орска есть небольшой участок, который тоже, хотел или вынести за пределы города и построить там МПЗ. Но, но жители отстояли. Да, они, а, скажем так, выступили против строительства МПЗ именно в этом месте и попросили выбрать другой участок. И вот э, власти Новотроицка предложили свой вариант и участок, который находится на
0: границе вот с этим вот Торским участком. Но там но... как на границе? Сдвинули его на пару сотен метров. То есть это не значит, что он там на три километра и ближе к Новотроицку. По идее, там участок-то... Э, ну, если человек не знает, да, где принадлежит Торску, где принадлежит Новотроицку, то можно подумать, что на территории Орска. Поэтому да, все так же он, Особо он, ничего там не поменялось. Да. И вот в этом
1: кадастровом э, квартале, который, бу который будет вынесен за, гор за городскую черту, собственно, находится вот этот вот участок на границе с городом Орском. Но пока неизвестно э, все-таки, где именно вот, власти Новотроицка хотят строить МПЗ. Но мы можем только предполагать. И э, мы позвонили э, вот, начальнику вот этого вот комитета, позвонили Михаилу Пономареву, и он нам по телефону сказал, что он вообще не это говорил. Сейчас о строительстве МПЗ речи не идет. Земли выносились за, за, за границу городской черты там, по совершенно другим причинам. И, и МПЗ строительство МПЗ тут не, не главная, скажем, цель. Хотя вот на той видеозаписи, которую наши коллеги выложили с горсовета, он там конкретно мотивирует э, перенос городской черты именно строительством мусороперерабатывающего завода. И вот что нам по телефону Михаил Пономарев сказал, цитирую. «Скажем так, участок был вынесен не в связи со строительством завода, а в связи с, э, с вносимыми изменениями в, территори в территориальную схему обращения с отходами и в схему территори территориального планирования в последующем. Мы это делаем как бы в ожидании грядущего внесения изменений в генплан. Но само это вынесение участка не предполагает возведение завода. Так что здесь э, увязывать с заводом пока рано. Условно, это пока изменения категории земель. А, и э, пока, э, вы также Александр, э, Михаил Александрович в телефоном в разговоре сообщил, пока на уровне региона не утвердят схему обращения с ТКО, говорить о том, что завод 100% будет в Новотроиске преждевременно. Ну, хотя опять же на видео, которое вот опубликовали, опубликовали наши коллеги, говорилось, в каком муниципалитете появится утилизационный комплекс Восточный. То есть в Новотроиске немножко здесь, конечно, лукавит Михаил Пономарев. А там одно говорит, совершенно другое опять же, вот мы с Олеся сейчас за эфиром обсуждали эту тему, и Олеся говорит, а когда публичное слушание? Так вот, публичные слушания уже прошли, раз этот вопрос вынесли на Горсовет, и депутаты даже а, проголосовали да, там, а, за, за а, вот эту идею. Все тихонечко прошло. Хотя вот ИО, министра природы да, Самбурский говорил, что мимо общественности эта тема не пройдет, но что-то общественность Орска на эти публичные слушания не пригласили. Либо пригласили так, чтобы мы это приглашение просто Просто не увидели. Потому что кроме вот НТСК, например, я журналист... Не знаю, какие там еще журналисты были. но Орских журналистов там точно не было. Мы совершенно... Этот горсовет проходил еще в ноябре. И если бы наши коллеги на прошлой неделе не выложили вот эту новость, мы даже бы и не узнали, что там такие решения принимаются.
0: И как-то вот какой-то обман я вижу, ну да, со да, стороны... Вот прямо сейчас очень горю желанием написать официальный запрос а, в Минприроды на имя Самбурского а, и спросить, как так? Вы, у нас там вот был прям большой экологический совет, они это называли и прочее, прочее. И спросить у него, а как так, что это прошло мимо общественности? И как это вообще мимо вас прошло? Да, мимо да? вас. И получится, ну, что также же и завод появится. Так... Мы будем не в курсе, а его уже построили. Да. к этой теме мы в любом
1: случае еще вернемся, а сразу после небольшой паузы обсудим сообщение, которое получает родители в родительских чатах. Якобы в некий ребенок попробовал снюс, и и попал в реанимацию.
0: Я в теме. В родительских чатах распространяется видеозапись и информация о том, что в одной из школ Орска ребенок попробовал снюс и попал в реанимацию. И сообщается, что речь идет об ученике то ли школы номер два, то ли гимназии номер два, но город не уточняется. И примечательно, что аналогичные сообщения получают родители и в других регионах. В учебных заведениях Орска, вот имеющих порядковый номер два, сообщили, что у них подобные инциденты не происходили. И вот, судя по информации в интернете, такая же, да, такие же рассылки получают родители и вот в других регионах, в Башкирии, Татарстане, Алтайском крае, в Краснодаре. И текст сообщения там примерно одинаковый. Якобы некий мальчик съел конфетку и попал в реанимацию. И там тоже некоторые предполагают, что, может быть, и в Оренбургской области подобные инциденты э, происходили. Ну, нам кажется, что
1: нет, да, потому что действительно вот в интернет зайдешь, наберешь вот этот текст и просто там э, родительские чаты, ну, во всех регионах страны подобные сообщения, поэтому думаю, что не в
0: Орске это произошло, но это, конечно, не значит, что не надо быть на стороже. Ну, вообще, да, сейчас во всех регионах, и в Оренбургской области в том числе, очень активно в школах даже, вот, они собирают а, родителей, а, говорят вот о том, что сейчас у детей, а, к сожалению, появилась мода на так называемые, ну, это даже, знаете, вот есть снюсы, да, мы объясним, а есть никотиновые пеки. а снюсы вообще на территории России запрещены с 2015 -го года, а никотиновые пеки нет, то есть их ввозят там под маркировкой. И чем отличается? В снюсах якобы, это, по крайней мере, так производители сообщают, что в снюсах табак имеется, а в никотиновых пэках нет. Но при этом вот эти пэки продаются только лицам, вот, достигшим 18-летнего возраста. Но пару месяцев назад мы проводили эксперимент, журналисты, с нами был школьник, школьница, вернее, и как бы ей в двух торговых точках без проблем продали эти никотиновые пэки и никто у него не попросил ни паспорт, ничего, поэтому тут как бы на совесть продавца. Ну, и вообще, да, это действительно, вот сейчас говорит, это прям бич какое-то вот общество, да, потому главное, что... что никотин содержится. Да, никотин Добоката содержится. Нет, а
1: никотин содержится в больших дозах, и если, конечно, второклассник попробовать, ну, для него это может быть действительно удар по организму нанести, тем более вон в соседней Башкирии, да, там уже что творится, там много уже случаев, и вот мы предполагаем, что вот эта вот история, которая сейчас рассылается, да, в родительских чатах Орска, она на самом деле вот в Башкирии произошла. Там как раз недавно в Стерлитамаке ребенок, 11-летний мальчик с острым отравлением попал в больницу. Его отец из школы прям на руках выносил, в эту скорую его прямо ну, закидывали, да, чтобы быстрее в больницу довезти. И все обошлось, ему также кто-то там дал конфетку попробовать, там так говорится, конфетку. И вот к этому все привело, хотя родители отрицают, что он что-то пробовал, да, такое, поэтому отравился. И, к сожалению, не все случаи заканчивались госпитализацией, да, там в той же Башкирии, в Кумертау уже подросток также попробовал уже, это был не никотиновый ВП, а именно СНЮС, запрещенный препарат на территории России, как уже Олеся сказала, попал в кому, а затем просто умер, его не осмотрел. Могли спасти И когда на начали проводить экспертизы и выяснять, ну что же там в этом снюсе содержалось, там нашли э следы синтетических наркотиков. То есть, ну совершенно не безобидная шалость и те же самые никотиновые пейки которые хоть и разрешены к продаже совершеннолетним, это не значит, что сейчас нужно выдыхать и бросаться, бежать их покупать, думая, что они безопасны. Нет, это не значит, что они безопасны. Мы вам сейчас просто объясняем, как их продажа контролируется законодательством одно запрещено полностью, другое запрещено частично, да, только для продажи детям, считай. Но Денис Паслер в своем инстаграме Скажем так, обратил внимание на эту проблему. Вдруг неожиданно после того, как э, УРАЛ-56 про это написал для листа 16 лет, и другие СМИ про это написали. И Денис Пассар тоже, конечно же, отметился в своих социальных сетях а, в том, что он категорически против продажи вот этих вот всего, всевозможных никотиновых смесей. И ЗАКСОП уже отметился, а, что они будут стараться запретить вообще продажу всего вот этого вот всех вот этих изделий на территории региона.
0: Но если я не ошибаюсь, уже в, каки в некоторых регионах действительно продажа вот этих никотиновых пэков она запрещена. То есть на региональном уровне это вполне возможно сделать. И я думаю, что все-таки наш ЗАГСО примет правильное решение. Ну и родителям, конечно же, тоже стоит быть начеку. И э, просто сейчас вот, да, мы объясняем, что есть э, раньше, если дети курили, то родители это чувствовали, видели, да, находили пачки. А вот эти вот никотиновые пэки, они в принципе выглядят как какая-то... Ну, они напоминают они, шайбу. Они
1: очень сильно выглядят да, сильно, И кто-то да. может
0: подумать, что это действительно какие-то конфетки или там, жвачка, потому Причем что пахнет, да, не, запахом. И... Вот, поэтому родителям стоит быть начеку. Ну, конечно, если вдруг вы обнаружите у ребенка, естественно, там, не кричать на него, ничего, просто провести беседу, объяснить, да, что это все-таки И просто не
1: рассказать вот эти истории, да, да, когда да. дети умирали. Не надо сейчас в панику впадать, дикую, вот эти вот, реагировать на вот эти совершенно какие-то немыслимые сообщения в родительских чатах. Непонятно, кто их рассылает, совершенно услышал звон, не знаю, где он. Не надо впадать в панику, просто, ситуацию. Ну, хладнокровно оценивать ситуацию. Исчез, сейчас вот эти ч что-то другое, да. Жизнь-борьба. Придется все объяснять ребенку на протяжении всей его детской жизни, что такое хорошо, что такое плохо, что можно пробовать, а что нельзя пробовать. Поэтому не впадайте в панику, не хватайте за ремень, в главное. Это запрещено законом, кстати, тоже. А просто действительно проведите беседу, потому что ну, в школе социальной педагоги, они тоже какой-то истерии сейчас находятся. Не надо истерик. Нормально. Объясните детям. Дети реагируют на нормальную беседу, на нормальную речь. А на ваши истерики эффект будет только обратный. Ну а сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об атамане Сергея Слепове, которого хотят назначить заместителем министра Оренбургской области. Он считает, что давать детям подзатыльники это нормально.
0: И как это понимать?
1: к теме подзатыльников, да, о чем мы говорили в предыдущем а, выходе. Призывали родители не хвататься за ремни, в случае чего проводить беседы. Вот атаман Сергей Слепов, он нашу позицию не поддерживает. А напомним, вообще такая одиозная в последнее время личность. Его планируют назначить заместителем министра Оренбургской области по, делу, по вопросам казачества. Так вот, он считает, что деть, детям можно давать подзатыльники. Об этом он сказал в эфире а, радиостанции «Эхо Москвы» в для лиц старше 18 лет. Вот такой диалог произошел между Сергеем Слеповым и журналистом. Журналист спрашивает: при воспитании детей казаки бьют детей розыгами? Сергей Слепов говорит: нет, никогда. Ремнем. Сергей Слепов отвечает: ни на гайкой, ни ремнем. И журналист таким веселым тоном у него спрашивает, хороший позатыльник никогда не помешает, да? И Сергей Слепов говорит, да, в казачьих станицах, если проходящий старик дал позатыльник какому-то мальчишке, мол, ты почему не здороваешься, сорванец, я твоему отцу скажу, отец придет и спасибо скажет этому старику в следующий раз, да, ему еще больше скажет он, лишь бы он не позорил отца своего. И вот такой диалог произошел, ну, не, не жесткий такой прям, да, диалог, такой вот прям добродушный какой-то такой, но резонанс, добродушный в смысле тон журналиста Сергея Слепова, я имею в виду, конечно, не, не его слова, но вот это вот вызвало резонанс, потому что, ах, как, как это так, человек призывает давать подзатыльники, причем считает нормой, если чужой человек даст, и даст подзатыльник твоему ребенку. Вот в эфире «Эхо Москвы» после вот этого диалога было... Объявлено голосование, и 35% слушателей оказались солидарны с Сергеем Слеповым. Но тут есть момент. Тут многие могут сказать, что вот, нам по давали, и да, мы выросли там нормальными людьми, и прочее, прочее. Но тут хочется напомнить, что это, это незаконно. Вообще бить людей других. Дети ли это ваши, чужие люди там на улице. И в принципе, незаконно. То есть, беря ремень и давая, ремня ребенку своему, давая подзатыльники, вы нарушаете его права как личности и нарушаете законодательство Российской Федерации. Но ну, нельзя бить. Все, вот. Просто нельзя ни в воспитательных целях, ни в каких целях. Мы сейчас живем ни при да, ни в крепостной России, где там розги было, было нормой. Это не норма. Конечно, вы там э, в, чуж... со своим... Э,
0: ну, там. В своей семье, Да, в своей да, семье. Вы там... сами решаете, конечно, но просто помните, да что это вы, ну, вы просто нарушаете Нет, я просто, да, вот я, например, не представляю, чтобы мой ребенок шел. Ну, допустим, там, сейчас дети такие, что они рассеяны в телефонах и действительно с кем-то не поздоровался, и ему кто-то дал подзатыльник за то, что он, ну, я это не то, что не понимаю, для меня это неприемлемо даже. Ну и, ко всему прочему, Сергей Слепов,
1: если будет назначен заместителем министра, он будет курировать не только вопросы казачества и какие-то некоммерческие организации, он также будет заниматься, он будет э, контролировать некоммерческие организации, которые занимаются реабилитацией детей после насилия. А сразу после паузы мы вернемся в эту студию и вспомним историю, которая произошла год назад. В декабре прошлого года ворские полицейские избили 13-летнего ребенка и его отца. И теперь вот этим полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.
0: И как это понимать? В Орске сотрудникам полиции, которых обвиняют в избиении 13-летнего ребенка и его отца-инвалида, грозит от 3 до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий. Региональное следственное управление завершило расследование уголовного дела и направило его в суд. Напомним, год назад в редакцию сайта Ural56.ru для лиц старше 16 лет обратились жители Орска, которые утверждали, что 14 декабря 2018 года сотрудники полиции при Задержание избили 13-летнего ребенка и мужчину-инвалида. И в подтверждение своих слов они предоставили видео. А затем уже мать ребенка рассказала подробности произошедшего и вот по ее словам а супруг собирался отвезти сына на тренировку и в тот момент, когда они сели в машину, на улице якобы раздался выстрел, а затем подъехали три машины из которых выбежали правоохранители вытащили отца и ребенка из автомобиля и начали избивать. И уже позже выяснилось, что подростка и мужчину задержали за то, что по Последнего якобы обнаружили наркотики. Но тогда в региональном МВД не стали детально комментировать информацию и рассказывать вообще о причинах задержания. А, ну и в редакцию просто прислали такой сухой отчет о проведении служебной проверки. И вот на днях следственное управление опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что задержание действительно происходило по поступившей ранее оперативной информации о незаконном обороте наркотических средств на территории Орска. Ну, собственно, вот эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс, и в отношении трех сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело по пунктам А и Б части 3 статьи 286. Это превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. И в отношении еще одного обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заболеванием, препятствующим производству следственных действий. Но, собственно, сами полицейские свою вину не признают. Ну и а, точку в этом деле поставили. Суд. Ну, там вообще
1: интересная история. Я напомню, да, что удивительно, но у МВД за своих сотрудников вообще даже не заступилось тогда, хотя я, да, плохо поступили, там, избили ребенка, человека, но здесь интересна предыстория. Действительно, им поступила информация о том, что это, ну, там, э, раз, те, кто распространяют наркотики. А как еще и должны задерживать полицейские? Ну, им, им возможно, сказали, что это какой-то опасный человек, да. И они что, должны вежливо подойти сказать они позволить ли осмотреть машину да где-то да перегнули за это они ответят перед судом но, резон... но об общественность прямо она разделилась она даже не разделилась на два лагеря все встали на, на сторону вот этого мужчины и ребенка. А если они действительно распространяли наркотики? Да, они не травят это, ваших детей. Они ваших детей. Мне вот интересно, вообще, нашли ли наркотики? Почему-то об этом не говорят. И какое-то уголовное дело в отношении вот этих людей за распространение наркотиков, оно возбуждалось или нет? Почему-то об этом полиция не сообщает. Сейчас, конечно же, показательную порку устроят, полицейских осудят и прочее, прочее. Но вот этот ребенок, 13-летний, он тогда совершенно не выглядел на 13-летний. Ребенка, ну да, но мы видели, ну, есть,
0: опять же, только судя по видео, да, у него визуально, там рост минимум. Наверное. Визуально не
1: определишь, кого да, ты да. задерживаешь, ребенка или нет. Ну так получилось, что это ребенок. Но, опять же, поступила оперативная информация, что это люди, которые распространяют наркотики, в том числе и в школе. Это нам, кстати, наши источники сообщили, мы обращались в МВД и говорили, ну вы нам сообщите, это же совершенно другой взгляд будет на эту историю, да, если выяснится. Но нет, люди решили, скажем так дать на растерзание правосудию своих сотрудников. Ничего не комментировал, не комментировал у МВД, Как всегда, у МВД никогда ничего не комментирует. Абсолютно, когда дело касается полицейских, все сухо всегда. Служебная проверка, служебная проверка. А потом там вот выясняются подробности спустя годы и годы. Но в любом случае Следственный комитет считает, что должностные полномочия были превышены, сильно превышены. Статья серьезная, там, да, максимальный срок 10 лет. Тяжко, особенно Тяжкое, да, наверное, уже преступление. Это считается судя по максимальному наказанию. Но и будем следить уже за тем, что постановит суд. Надеюсь, что на судебное заседание журналистов пустят, и оно будет незакрытым. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и подведем итоги конкурса, объявленного в начале нашей программы. Раздача лещей. А в начале программы мы вас спрашивали, рассказывали о том, что в тридцать седьмом году в Орске было решено провести первую советскую елку. И вот какими словами обосновывали необходимость праздника? А обосновывали это тем, что в целях укрепления сознательной дисциплины. Все просто, конкретно, не о душе тогда думали, конечно же, а вот о дисциплине. В общем, правильно, ответ 3. Победителем у нас становится Александр, он получает бонус на баланс мобильного телефона. Поздравляем Александра и прощаемся с вами. Это час вы провели с Эльвира Алиевой и Олесей Колпаковой до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро
1: с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.